0: szerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Rádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a szerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, illetve azoknak, akik videón néznek bennünket, Virc Ágnes ül itt most velem. Virc Ágnesről már hallhattak a klubrádió hallgatói, nem először van itt nálunk. Nálam első alkalommal itt a elég Elég nem ítélhető módon, pedig nagyon-nagyon klassz dolgokat csinál Virc Ágnes, és ezekről mindenképpen beszélnünk kell. Rövid bemutatás csak annyi, hogy eredetleg művészettörténész vagy, ugye jól mondom, Igen. de valamiért a művészettörténetből átmentél az emberek történetében, méghozzá a gyerekekébe. A kettő összefüggőt, majd erre kérlek, hogy utalj és magyarázd el, hogy ez hogy jött. És hát azt hiszem, olyas, mivel foglalkozol, amivel nagyon-nagyon kevesen világszép ez a hívó szó, de miért is? Először fejtsük meg, hogy mi az a világszép, Alapítvány. Kik világszépek te, vagy a kikkel dolgozol? Most hát én nagyon hülye point mondok,
1: sokkal amikor bejelentkezem valahol, hogy világszép alapítvány, és úgy néznek rám, és akkor szoktam mondani, hogy a nácák is azt mondjuk, a kollégák,
0: <síns> De, <síns> <síns> hogy <síns> ők a világszépek.
1: Nem, hát a világszépek az a a 150 gyerek, akivel akivel dolgozunk, de ugyanúgy a kollégáink is, mert szerintünk mindenkiben ott van az a legszebb szép, ahogy a mesében is megtanultuk, meg egyáltalán szerintem tudnunk kéne, de vannak olyan gyerekek, akik nem úgy nőnek föl, hogy egy olyan tükröt kapnának, ami... ami ami természetes lenne egy szülőtől, vagy attól, aki őket neveli, hogy egy olyan tükörben néznek, ahol látják, hogy ők világszépek, és természetesen belső értékekről beszélek, mert a belső az aztán kívül az arcra is, és mindenhova. Tehát a valódi világszépek, és mi, mi azért vagyunk, hogy olyan gyerekeknek, akik nem a szüleik, akiket nem a szüleik nevelnek, hanem az állam gondoskodik róluk, vagy nem, hogy ezeknek a gyerekeknek olyan tükröt tudjunk mutatni, amiben ezt a világszépet látják, és elhiszik, hogy nekik is teli van lehetőségekkel az élet, és hogy ők
0: is vihetik messzire. 150 gyerekről beszéltél. Szerinted Magyarországon hány olyan gyerek van, aki erre <gül>
1: A célcsoport 23 ezer, azt, azt mondom szigorúan, akik a gyermekvédelmi szakellátásban vannak, tehát akiket tényleg kiemeltek hivatalosan, és nem vérszerinti szüleik, hanem vagy gyerekotthonokban élnek, vagy nevelőszülőknél 23 ezer. De az, hogy hány gyereknek lenne szükség egy ilyen tükörre, amiben megerősítést, és azt látja, hogy én világszép vagyok, ott sokkal magasabb lenne ez a szám,
0: az biztos. Akkor majd azt nagyon alaposan el kéne magyarázod nekem, hogy hogy lesz a 23 ezerből 150, hogyan kerülnek hozzád, és akik nem, vagy hozzátok, és akik nem, azokkal mi van, meg akik már oda kerültek, azokkal utána mi lesz. Tehát ez egy nagyon kényes kérdés, gondolom a ti életetekben is az egyik legfontosabb. De először szerintem magyarázzuk el, hogy egyrészt mi is az, amiről beszélünk, hogy te ki vagy. Akkor fogják megérteni a hallgatók, hogyha tudják, hogy itt adott egy ember, aki fiatal korában a családból olyasmit kapott, ami a művészethez vezette elsősorban, és aztán onnan valahogy egy egészen más típusú művészet irányába keveredett. Elmondod az élettörténetedet? Szabad ilyet kéne <gül> Egyszer volt. Egyszer
1: volt, volt Volt
0: egyszer egy medgyes ágnes, ugyanis a vircágnes, ez
1: a férjem neve, mert én úgy szocializálottam már, német férjem van, és az akkor 19 éves, amikor hozzámentem, természetes volt, hogy én akkor Virc Ágnes leszek, hogy Németországban ez lenni szokott. De rögtön Németországba
0: de... mentél Magyarországról? Igen,
1: 19 évesen is voltam. Miért nem ott... el ilyen
0: hamar? Miért innen? Én
1: mindenhova elmentem volna út, vele.
0: Ja, <gül> Még a szerelem? Is a szerelem, de a
1: szerelem. Nem, nem az volt, hogy innen menekültél, hanem hogy... Fordítva, én haza menekültem Németországból, és onnan vitt vissza elbrecht ugyanis, én Éppen cseperedtem össze, Damjani Damjanics utca, nem messze <gül> egy szoba. Ott, ott kezdték a szüleim, és ebből a szűk kis Damjanics utcai boldogságból, mert az a gazdagság és boldogsága négyzetméterek el, ellenére megvolt, és onnan vezetett az út, hogy kisdobos, általános iskolás, és akkor édesapám ott, hát, Hívjuk így, hogy kirúgták az Országos Idegenfogami Hivatal Mi? vezetőjeként. Hát ezt hossza lehetne, ez egy másik műsor, én azt tapasztaltam meg, én azt volt a híres történet, hogy én, mint kiváló úttörő, ugráltam ott, hogy milyen jó, hogy a szocializmusban élünk, és nincsenek munkanélküliek. De itt arról szólt, hogy öt nyelven beszélt, egy nagyon erős azt teljesen objektíven nézve, és nem csak mint rajongó lánya, egy csodálatos szakember, 86-ban az, az az idő volt, amikor itt túl messze lehetett menni a
0: szakmaisággal. És itt ez volt ma mindenféle... Hát. tényleg érdekel akkor, viszont érdekel. tudjuk meg, hogy mi az oka annak, ez hogy egy, az nem tudom, hogy felködik, biztos, hogy minden
1: összetett, ezért nem akarok szakmaiak belemenni, de az, hogy egy egyik napról a másikra, amikor az is lehetett volna, hogy kitüntetik, mert idehozta a nagy DFO, az a német szállodasz szövetsége, vagy nagyon sok nyitást tett szakmailag, meg minden szempontból, és... Objektív sikerei voltak, és, és akkor egy tevékenység lehetett átállni. Nem de fogjuk nem már igazán. meg, nem akarok senkire, most már innen, innen, innen annyira távol, nem érdemes. Jó, ez az, nagy csalódás az a lényeg, a hogy családban. egy nagy csalódás volt. Édesapámnak egy hatalmas törés, mert tényleg úgy ment be akkor a miniszterhez, anno, hogy lehet, hogy kitüntetik, vagy miért hívta be január 1 és az lett, hogy akkor fel is ut, le is ut. Ez egy nagy törés volt a családunknak, viszont nem volt akkorat, azt nem akartak ebből akkora botrányt, hogy, 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 hogy semmit, és mondták, hogy mert olyan régóta édesapám mondta, hogy mennyire fontos lenne, hogy legyen egy külképviselet, hogy legyenek, akkor még nem léteztek, csak az IBUSZ létezett, mint turisztikai képviselet, és hogy milyen fontos lenne, hogy Magyarországnak legyen egy ilyen, és akkor felajánlottak, hogy akkor csináld meg. Külföldön? Külföldön. És Német akkor azt York, konkrétan? Tokió és Frankfurt volt a lehetőség, Frankfurt a központja németországban ezeknek a képviseleteknek, és mikor édesapám megtudta, hogy mi a három lány erre nyitott lenne, hogy ez nekünk kaland és izgalmas, akkor azt mondta, hogy az volt az a pillanat, amikor azt mondta, akkor előre, és megcsináljuk. Háromlány, és így kerültem. Van korban van egy, én vagyok a közepes, hogy mondani szoktam, tehát a középső, van egy nővérem, és van egy hugom, És így vagyunk hárman, és én 11 éves voltam, amikor ez a kaland elkezdődött, hogy hogy Budapestről, ebből a világból, ebből a kis világból, akkor már Ugocsa utca 60 négyzetméter, a lakótelepi 40 után, tehát így haladtunk előre, és ebből a számomra paradicsom és biztonságból egyszer csak... 86-ban Németország, és ott kezdtem el úgy Németországban egy iskolába járni, egy gimnáziumban, hogy nem, nem értettem szót egy szót sem, mert én itt privát tanultunk mm-hmm. már, mivel idesapámnak is fontos volt a nyelvek, tehát az orosz mellett én már angolt privát tanultam, láttam egy nénihez. Mm-hmm. És és így került egyszer csak a családunk ki Frankfurtba, és neked ott, nagyon mondtunk. megrázó élmény volt, vagy az inkább megrázó, jó? Nagyon megrázó volt, nem gondoltam volna, tehát ilyen híres sírások éjjel, hogy nem bírok arudni, és és még az is eszembe jutott, édesanyja, hogy azt mondja, azt tanultam, hogy itt neked élned, halnod kell, és mi most meg itt vagyunk, és itt nem tudom, hogy kik mennek, és merre mennek az úton, és édesanyám, reggel-délben este verseket idézett, de nem sznobizmusból, hanem szerelemből. Tehát, hogy ő neki az lételeme volt, hogy hogy, hogy volt verseket. a művészet, a természetesen a magyar irodát, Nem csak a, nem a nemzetközi, de magyarul. Tehát, hogy az a teljes világirodalom, de magyarul. És, és színház és kultúra, tehát igen, én ilyen szempontból anyukámról mondták, hogy egy kultúrfazék, de én egy ilyen kultúrfazékban cseperettem. <gül> és ahhoz képest, hogy a nagyapám azt mondta, hogy milyen jó nektek, hogy Frankfurtba kerülsz, Götte ugye ott született, és ehhez képest két-három éven át, én soha nem hallottam az iskolában Gőtéről, mert teljesen más volt már akkor az idegennek. rendszer, és hát nagyon idegen volt nekem. Tehát ez egy szó szerint egy kultúrsok volt. A
0: testvéreidnek
1: is? Minden, mindannyiunknak. Hát a szegény hugon mondjuk első osztályba bekerülni, úgy megtanulni, vagy próbálni megtanulni, írni, olvasni, hogy nem ért egy sem, az egy külön történet. Hmm. De nekem azt látni, hogy itt mindenki elmondhatja a véleményét, de hát ő nagyon rossz matekból, hogy mert megszólalni? Hmm. Mert mi úgy voltunk, tehát, hogy ezt... ezt akkor érti meg az ember, amikor egy természetes közegből kikerül, és hirtelen sokkolva van, egy teljesen más kultúrától egy iskolában, hogy ezt soha nem felejtem el, hogy akkor a nagy pofával magyarázott az az egyik különben török származású lány, akit én a jegyei alapján Magyarországon nem álltam volna vele körülbelül szóval vagy ha akkor azért, mert jótékonyságból. <tos> itt az volt a, a mentalitás, hogy csillagos ötös vagyunk, és akkor aki a tanárnéni kedvence, mert megfelel a tanárnéni, vagy nálunk ebben az esetben, akkor csak tanárnéniaim voltak, tanárnéni elvárásai, annak van létjogosultsága, de Te az, hogy itt bárki jobbra-balra bármit ő hozzáadjon, ez nekem teljesen mm. idegen volt. Akkor
0: megtanultál valamit azért éve, évek alatt. Én csak
1: utána vettem. Tehát én, én tomboltam ott, hogy miért nem versek, és, és soha nem felejtem, el, amikor az első, be kellett mutatni a Cadman's könyvünket, és csupán 11 éves körülöttem, és mindenki a poni hozta be különböző verzióban, én meg jókait mert a jó kis NDK-s kiadásban, mert a jókaik vannak lefordítva, és az aranyemberből ö, <gül> olvastam szenvedélyesen, amiből senki nem értett semmit, mert se kiejtés, nem se semmit, tehát érthetetlen mm-hmm. volt. Csak a nagy ö, tűz ki volt Megijedtek tőlem, m- azt éreztem, hogy igen? én ijesztő voltam mm-hmm. az én szenvedélyem. Eleve ijesztő vagyok, azért néha kiengedem ezt a szenvedélyt, és a, ez akkor a németeknek, hogy ki ez a saj, aki ezt az érthetetlen, de nagyon szenvedélyesen mondja, rossz németséggel. Ebből kerültem oda, hogy hogy ott is megtaláltam a hangomat, és el tudtam mondani, hogy én miért Mennyi gondolom. Idő és időlet érezted
0: otthon magad?
1: Három-négy év, akkor már ott is színjátszó szakkör, színházban, és ott is könyörögtem, hogy valami klasszikus, de témával foglalkoztunk, a Divelle, a nagyon érdekes könyv arról, hogy igazából hogyan működnek a diktatúrák, és tehát csupa olyan kortárs és aktuális dolgok, amire nekem idő kellett és visszanézve látom, hogy micsoda nagy kincs volt. Az, hogy a Bild Zeitungot, a Bild kellett elemezni irodalomórán, hogy hogyan manipulál a média, eh, hogyan dolgozik, eh, és ez több volt, mint Gőtét felmondani, hogy mit gondolt hát a költő. Van,
0: csak azt akkor még nem tudhattad. Hány évet töltöttetek Németországban?
1: hetet. Az évet, a nagylányjávállásod,
0: egész Úgyhogy Tehát történt, tényleg ott de...
1: szocializálottam igazából utána. A
0: művészethez hogy kerültél közel? Tehát az, hogy művészet történész, akartál lenni, ezt olvasom, vagy tudom is rólad, az hogy én minden
1: akartam, Én elsősorban zseni akartam lenni, az volt az első kinyilatkoztatásom. Hmm, az egy jó pálya. Az egy jó, nagyon, nagyon jó pálya. Nekem az a zseni, és ez a, nem vettem, mert Prometheus, meg ilyen témány voltak aztán az egyetemen is, De én nekem nem egyértelmű volt, hogy hogy melyik vonala legyen a művészetnek, mert mindig is festettem, rajzoltam, tehát az egy nagy szenvedélyem. Ugyanúgy és ott minden tanfolyamot amit lehetett elvégeztem Frankfurtban, emellett öm, olasz és tehát komédiádiádr és színházba jártam, angol színház, német színházi társas, tehát mindenfele voltam. Az is ott volt az életemben. És öm, mellette meg borzasztóan érdekeltek a érdekeltek a képek, tehát hogy maga a művészet történet is és a minden zseppénzemből volt egy csodálatos kis amit az újságárusnál hetente vettem. Tehát, hogy fújtam már a úgy azért a, nagy, a nagyokat is, is és is és szenvedélyesen. És nekem az volt a nehéz, hogy én Németországban érettségiztem, de akkor jött haza a család. Tehát tudtuk, hogy jövünk haza, és én alig vártam, hogy itt van Budapest Színház a világ közepe és alig vártam, hogy, hogy akkor újra a régi bölcső, és én majd újra kiélhetek mindent, de akkor jött az a felismerés, hogy én egy német öm, öm, érettségivel itthon hova tudok jelentkezni, sehova. Tehát, hogy azt, hogy én épp hogy aztán a német szakra bekerültem, Azért, mert nem tudtam elég jól a magyar nyelvtant, vagy lefordítani a németet elég jól.
0: Tehát oda Tehát, az az Azért, német mert láttam, nekem
1: volt barátnőm, aki művtörire ment itthon, és neki olyan szaktudása volt, és olyan felkészítőkre járt már. Uh-huh. Én meg ott gondolkodni, és egy teljesen más közegből jöttem, és az nem fér idebe nem fért akkor, nekem semmi esélyem nem lett volna és akkor mit bekerülni. Német szak az egy, egy évet voltam csak itthon, mert én épp akkor, amikor én kint is ismertem meg 18 évesen a téren a német páromat.
0: Magyarországon ismerted igen, meg a igen, német? Igen, igen, a Vörösmartitéren. Na ezt vagy ezt itt?
1: <laughs> Mennyitünk, ez a kedvenc. A kedvenc de, 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 hát persze az ember ilyeneket ez, ez. persze, hogy ez, ez, ez meghatározó és csodálatos, de nagyon gyáva döntést hoztam annól, és ezt ő mondta el szemben, amikor ezt, hogy mit fogsz csinálni, akkor a Hát az, hogy, hogy én például itthon is, nem csak a művészettörténet, hanem ami nekem a nagy szenvedélyem, hogy képzőművészetire, hát az olyan iskolába kellett volna előtte járjak. Tehát, hogy... És akkor itthon vagyok, hogy megcsináljam a Rigó utcai német vizsgát, és ez egy novemberi nap volt, és véletlenül Albrecht, hogy igazán németnek mondjak a férjem Albrecht. Nem Dürer, de és, Igen, nem Dürer, és... Ő itt volt, mert a nővéremmel együtt szerveztek egy nagy európai diákkongresszust. Ezt a párom alapította még az egyetemen, ez már akkor a nyitás után volt, és akkor. Igen, az ez a 90-es évek ellenére. 90-es évek, így van, 93-ban vagyunk, és hogy ez Budapesten legyen, és véletlenül voltak ők is itt és akkor mondta, hogy na gyere már, mutasd meg ennek a három német fiúnak egy kicsit, akkor a, voltunk a szép nemzeti galériát, ugye én, mint nagy művészi ismerő, akkor egy kis tárlatvezetés, és akkor emlékszem, hogy nyűgösködve mondtam, hogy ez egy privát egyetem volt, mondom, ki akar itt, végre itt vagyok Budapesten ezekkel az elkényeztetett német közgazdászokkal beszélgetni, és hát egyike volt ennek, aki egyáltalán nem egy, 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 egy szokásos, és minden minden előítéletemet elsodorta, és ezt Szerelem első látásra volt mindkettőnknek, és ez 27 évvel ezelőtt, 28, mert 27 éve házasodtunk. Mit szerettek a szüleit,
0: egy 19 éves? Senki nem érti, pippa, mert mindenki kérdezte, hogy mikor a, jön a gyerek. De, a de,
1: de hogy mi, mi úgy ér, azt mondta anyukám is, hogy aki engem ismert, és Ábrechtet, akkor akkor nem volt kérdés. Tehát mi nem is tűrtünk volna bármi más, de hogy ez annyira
0: egyértelmű volt, mint kettő. És Az is egyértelmű volt, hogy Németországban fogtok élni. Nem, a
1: párom rögtön keresett itt munkát, de láttam azokat a lehetőségeket meg egyáltalán, és mondtam, hogy drágám, nekem mindent, én ugyanúgy otthon vagyok ott is, és tudtam, hogy ő viszont egy 150 éves családi cégnek a sarja, ahol ott nagy reményekkel.
0: Ez egy gyáros,
1: egy nagy gyáros cég Család. volt, szappan és szappan és tisztítószergyár Áhenn mellett, egy kis kisvárosban, stólbe. Előtte mellett. egy átmenet, és utána Áhennba kerültünk, és akkor áh pedig már addig is próbáltam, hogy akkor na akkor most már nem, most akkor bátrabb lehetek itt Németországban, és így lett a művészettörténet, és, és maradt a germanisztika, azt végigvittem, tehát, hogy abból is diplomát. Ott végül. egyszerűen az én jó érettségi eredményemmel az ember Németországban az érettségi eredményével az felveszik, úgyhogy nem és kellett és hova ott érettségizni. A művészet Áhányban. Mert hát ott volt a cég az mm. volt a legközelebb mi a korszás. tényleg akartál lenni? Tényleg nem, én valami olyan, amit valamit szenvedélyesen csinál. És igazából ez csak részlet, hogy az most euh, én a, most éppen Jotton vagy Rembrandton keresztül lelkesedek valakiért valamiért. Volt ott egy professzorom, aki nekem mindent, mindent jelentett a művészettörténetet, mindig vannak ezek a nagy személyiségek, és, és ő volt az, aki nyugdíjas volt, és egy hihetetlen tudás és karizmatikus ember, és euh, én nem voltam, megkértem, hogy én főznék, mert meg, már egyedül élt, meghalt a felesége, és akkor mondtam, hogy én főzök, és nem kezdhetnénk el ókoriaktól máig, én ezt úgy szeretnék egyszer végigmenni. És ezt velem, meg, velem megcsináltam.
0: Ferében főztél, <gül> <Csak> meg Igen,
1: és persze voltak közben a szemináriumok, de az mindig csak ugye a, a azok meg mindig a XIV. századi madonnáknak a jobb újja. Tehát, mm-hmm. hogy ezek annyira specifikusak, és én úgy szerettem tudott, a nagy, lelekes összefüggések kultúrtörténetet, mm. és ő ezt hozta nekem a zene, maga is zenélt, és tehát hogy ezt a teljes gyönyörű nagy világot, és természetesen ott van mellett az irodalom is mindig, tehát igazi kultúrtörténetet adott át, és utána is már én közben is az Árheni Domban az 1200 éves csoda történelem, európai történelem, én ott idegenvezető voltam már, és ott is mindig gyerekeket szerettem vezetni, tehát mindig is. Velük lehet a lényegről beszélni. Azt
0: olvastam, hogy a gyerekekkel úgy szerettetted meg a művészetet, és úgy mutattál be nekik híres festményeket, és a művészettörténet nagyjait, úgy ismertetted meg velük, hogy valahogy bele helyezted őket egy-egy ilyen képnek a történetébe. Tényleg az a lényeg, hogy nem akkor, és
1: most nem azon kezdek el, mint itthon annyiszor látom ezt a feszengés, szorongást, hogy mű, művészet, Tudomány nekem tudni kéne, hogy ez hanyadik század a Giotto. Úristen, ha nem tudom, azt ciki. Hanem a kép az most van, a művészet, és hát ez, ez így van. Ha most nincs, akkor megette a fene. Tehát ide kell hozni, és akkor a gyerekekkel ezzel a legjobban beugrunk a képbenek ennek ezerféle módja van. Például. Igen, öm, ha múzeumban vagyok, akkor konkrétan óvodásokkal megállunk a kép, hogy azt na, ki szeretne itt sétálni menni, elmenjünk a kasztéig. Ezt a gyerek rögtön megérti. Igen, akkor csukd be a szemed, beugrunk, beugrunk a képbe. Jaj, vigyázz, látod ott pocsolja van. Ú, uh, elindulunk benne, és él a kép, és benne vagyunk. Vagy kikért erről a unalmas, mondaná egy gyerek, akármilyen öm, öm, still life-ot akarok most mondani. Csendéle. Csendéletről, ebben a csendéletben. Tehát mindent meg lehet a mostban, de ugyanúgy egy Rembrandt tékozló fiú hazatérésénél megbeszéljük, hogy, hogy, hogy ez ma mit jelent. És azt mondja az egyérek, jó, hát én nem állnék így ott, hogyha apa nem ölel meg engem, akkor átszaladnék anyához. Tehát ők is rögtön hozzák a uh-huh. kapcsolódnak hozzá, itt van a történet, velünk van, és én csak ebben hiszek, hogy akkor él
0: a művészet, ha itt van velünk. Vír. Itt ágnes beszélgetek, aki ugyan történész, de már erről beszéltünk, és majd most mindjárt ki fog derülni ezt, miért mondom. Annál sokkal több, mert amit azóta csinál, mióta Magyarországra érkezett, az sokkal inkább a gyerekek legújabbkori és legrövidebb történetével foglalkozik, a szomorú részével is, meg a talán vidámmal. De hogy ez mit jelent, pontosan, most akkor erre fogunk rátérni, az hogy adódott, és mikor alakult ki benned, hogy valami mit kell találnod, ami elvezetett a világszép alapítványhoz, tehát, hogy ezek az elhagyott gyerekek, szülő nélkül felnővő, szeretet nélküli gyerekkort végigért gyerekek, kapjanak valami mást, valami pluszt, valami olyat, amire nagy szükségük van. A te életedben voltak ilyen tapasztalatok, vagy ismeretek korábban?
1: Nem, én inkább ezt onnan gombolom, hogy imádtam, ahogy, mint mondtam eddig, a gyerekekkel lenni, és átban is, amikor a gyerekekkel dolgozni. Egy. Kettő pedig, öm, én onnan gombolom ezt az egészet, vagy úgy próbálom levezetni, ha az emberben egy a vulkán és optimizmus van, amit nekem dobtak, akkor öm, ezt olyan helyre kell vinni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Én mindig ezt éreztem. Tehát azt éreztem magamban, hogy ha már ezt kaptam, és nekem ez... Nagy kihívás, mert nagy kihívás ilyen nagy vulkánokkal élni, ezért kell nekem festeni mellette, ezért kell, hogy, hogy, hogy ezt a rengeteg energiát le tudjam kötni, és úgy éreztem, hogy imádó gyerekekkel lenni egy. Ezért oda kell vigyem, ahol talán a legkiszolgáltatottabbak vannak, és nem azért, hogy most szuperlatívokban beszéljek, de nem tudtam szörnyebb szituációt elképzelni, mint hogy Megtudtam és tudtam arról, hogy milyen lehet az, ha valakit kivesznek a családból, és lehet, hogy ott a brutális bántalmazás volt, lehet, hogy ott bármi más volt, de egyszer csak teljesen hely nélkül, gyökerek nélkül lenni, és a teljes kiszolgáltatottságban lenni. Én ennél szörnyebbet nem tudtam elképzelni, és úgy éreztem, ez olyan vágy volt bennem, hogy, hogy én ott szeretnék lenni, és fogalmam sincs, hogy még nem tudom, mit mondok majd nem én, de úgy sejtem örömhírt hoztam én mm. <gül> Kalintival idézve.
0: A saját gyerekeid akkor már voltak, amikor nem, el nagyon az váltunk, itt egy, Igen,
1: itt jön egy ö, ö, személyes történet, ami biztos, hogy belejátszott, hogy a férjemmel ugye hatalmas szerelem, és akkor hú, nekünk focipályányi gyerekünk lesz, és akkor hosszan nem lett gyerekünk, tíz évig vártunk, és akkor tudtuk, hogy nekem mi útunk az Örökbefogadás lesz, minden papír, megvolt és aztán lettem spontán terhes. De ez alatt az ember belelátott természetesen, mert ezt a kurzust még akkor kint éltünk, és ezt itt Magyarországon végeztük el.
0: Az örökbefogadás, örökbefogadás íven van, így van, ami egy nagy, szere- nagyon fontos
1: és jó élmény volt mind kettőnknek, és akkor jött az életünkben az, hogy hogy Albrecht ezt a 150 éves családi cégnek a hátat fordított, mert egyik reggel azt mondta, hogy na idáig és nem tovább. Tehát hogy nagybácsikkal nem tudott igazából úgy kijönni, hogy az a cégnek, és mindenkinek is saját magunknak a legjobb lett volna, akkor azt mondta, hogy erre nem tesszük fel az életünket, drágám. Ami egy nagyon modern elképzelés volt egy ilyen tradicionális cégnek. Szóval cégnyel, a nagy család. Úgyhogy ez egy hatalmas, uh, az, az egy hatalmas vihar család, volt, igen. de én imádom az én drága férjemben, neki olyan erős belső iránytűje van, hogy az nincs az a 150 év vagy bármi, ha ő ne azt mondja, de így egyik reggel, hogy akkor eddig volt. És nem akkor, mentetek
0: tönkre ebbe?
1: És nem, olyan nagy, öm, nagy kihívás volt, és nem tudtuk, hogy hogy mi lesz a vége, nem tudtuk akkor még, hogy családon belül el tudja adni a részvényeit, és innen jöttek anyagi lehetőségeink. És akkor a párom mondta azt álbrecht, hogy és akkor Magyarországra. Mert én úgy szeretem ott egy családodat, és, és hogy ez. Mert mindenki érzt, hogy miért jön valaki, és akkor itt jövünk vissza az első kérdésedre, még hogy visszatérni Magyarországra. Tehát én nem e- elmentem, hanem én, én visszajöttem mm-hmm. kétszer, egyszer Frankfurtból. De, és mindig vágytás is Másodszor Másodszorra enyém, elsőre mert? nagyon, másodszorra egyáltalán nem, mert én addigra Aáhenban. Otthon voltam. abban, hogy ott volt akkor 60 gyerek körülöttem, akikkel az Aáhenidomban idegenvezetőknek, Képeztem, tehát volt már saját projektjeim, kiállítást szerveztem, tehát sok mindent csináltam.
0: Fantasztikus és vagy.
1: ebből egy könyvet írtam meg, tehát hogy ott, ott volt már egy, egy
0: identitásom volt, egy
1: másik egy és virc Ágnes. Terhes,
0: Ahenben, és ott Nem az már, az, az, az
1: út közben, tehát majdnem igen, mondjuk uh-huh. így, hogy igen, és akkor Anna Máriával a szívem alatt jöttünk, és tényleg úgy, hogy utolsó pár hónap mielőtt szültem, és itt szültem meg a Sotén Amát, Anna Márját a lányunkat, és ez volt 19 5 évvel ezelőtt, nem, most 15 éves. Uh-huh. És, és akkor tudtuk, hogy jó, akkor nem csak ez a brutális energia van, hanem itt van egy anyagi lehetőség és felelősség is. Uh-huh. És akkor rögtön tudtuk, hogy alapítvány lesz, rögtön tudtuk, hogy állami gondoskodásban élő gyerekekért, és akkor itt volt a nagy kérdés, hogy de hogyan segít az ember okosan? És... Tehát abszolút tapasztalati tanuláson keresztül mentünk át. Nagyon érdekes, hogy spontán azt mondtuk, hogy kell egy hely, de ez minden szakmaiság vagy átgondolás nélkül de az hogy volt ez elképzelés, hely, hogy az elképzelés, az, hogy a gyerekeknek, kérdő. hogy jöjjenek először táborozni, ezt mondtuk, és van Palóznakon egy csodálatos, ez lett a mese központ, mert különben mesékkel is foglalkozik a Mozart tárunkban ott van a mesékkel. A mesével kezdődött, a mesével kezdődött, csak azóta kinőttük magunkat, és az első, amit mindig hangsúlyozok, hogy mesével kezdődött, de soha nem a módszertan van középen, hanem mindig a gyerek. És a gyereknek ugye nem mindig, hanem nagyon sok más. Féle módszertan is kell köré, amiket aztán lassan köré raktunk. De először táboroztattunk három éven keresztül. Azt lehet mondani, hogy tényleg így szórt, szétszórtan, megismertük, hogy mi az, hogy gyermekvédelmi szakellátás, hogy? mi az, hogy
0: hogy sikerült ebben úgy, hogy ö,
1: úgy, hogy ö, ö, akkoriban megkérdeztük, hogy na kik jöjjenek, mert azt tudtuk a célcsoportot, hogy gyermekvédelmi szakellátás, hát, vagy gyerekotthonban, vagy nevelőszülén élő gyerekek. Ezért jöttek a tegyez a fővárosi akkoriban még területi gyermekvédelmi szolgálattól nevelőszülőktől gyerekek jöttek leányanyák.
0: Én is egy picit beleláttam ebbe a dologban, én is egyszer. Magyarországon borzalmas állapotok vannak, ezt ugye aláírod te, aki ezzel komolyabban foglalkozol, ami a gyermekvédelmet illeti, hát nagyon sok rossz tapasztalat van. És van egyfajta bürokratikus szigorúság ebben az ügyben, aminek van is oka, meg magyarázható is nyilván, de van, amikor teljesen értelmetlenül szorítanak ki embereket olyan helyzetekből, amelyek jók lennének nekik. Tehát milyen módon, milyen módszerrel tudtatok közel kerülni ehhez az egész rendszerhez, és ebből belelátni, hogy engedtek oda be? Ezt utólag látjuk ennyire tudatosan, hogy egy tök naiv az ember, ha fogalma
1: sincs, csak jó kedvelnek indul valaminek.
0: Mit csináltatok? Hogy kezdtétek?
1: Ö, úgy, hogy meghívtuk a gyerekeket táborba, és ez volt a kulcsa. Az ember, ha táboroztatni víz, ez segítség. De hát nem az otthonban megyek. hogy, hogy hát a gyerek... Ha akkoriban főnököknek, hogy köva tudunk menni, és azt mondtuk, itt van egy táboroztató hely, van egy jó koncepciónk a mesén keresztül, és tíz napra elhívnánk táborba ingyen, 16-18 gyereket. Kiválasztotta ki őket. És mind a szakemberek, hát ez nekünk semmi, mi felajánlottunk egy ingyen tábor lehetőséget. Tehát ilyen szempontból ezt utólag nézve, stratégiailag nagyon okos volt, mert nem az otthonba mentem be. Mondjuk mielőtt a táborba mentünk, több otthonba el voltunk, de nem minden otthonba. De nem igaz, minden otthonba el tudtunk menni. Oh. Most, hogy most utólag nézem, de azért beengednek, hogy itt vannak azok, akik elvisznek egy hétre, vagy soha, soha az először még tíz nap volt, elviszik ezeket a gyerekeket. De Tehát, nem, nem
0: minden gyerek szeretett volna azonnal jönni a táborba?
1: Ezeket volt úgy, hogy pályázni kellett, azt csinálta. A nevelőszülőknél például kértünk mesét, kértünk, és akkor úgy néztük meg, hogy ők már eleve csináltak egy előválogatást, Tehát itt semmi beleszólásunk, nem, ez teljesen a rendszer. Itt még lab, nagyon kívül álltunk, nagyon kívül Minden helyükön. ott történt, mi teljesen naívan csak meghívtunk gyerekeket táboroztatni. Amit ma már biztos, hogy már ezt is máshogy csinálnánk, tehát rengeteg mindent máshogy csinálnánk, mert nem felejtek el soha, akivel máig csodálatos Lorink kapcsolatban vagyok, ö, aki az első rostán, amikor ő ott ült ö, a kiválasztáson, hogy ő beküldte a... Rajzát, egy madarat kellett, ami még sok se volt, vagy, vagy még nem láttál, de szerinted létezik, és írja egy mesét. És uh, Lorin úgy, der, úgy jött ki, hogy ő nem volt benne az első turnusban, de meg lett ígérve, hogy jövőre te is jöhetsz. És ő úgy elkezdett zokogni,
0: Na és pont amikor, erre gondolok, így hogy, van, hogy, így nem van, hogy nem okozás sérülést a gyerekeknek, ha nem de tudnak. Csak jel. az a
1: baj, hogy így vannak szocializálva. Ezt nagyon nem oké, okay, de mi is ebben még, hát az ember van, ha valamit elkezd, akkor így kezdi el, hogy ez is például megismerni a rendszert és a helyzetet. Tehát, hogy így kezdődött hmm. el. Tehát hogy így követetek
0: el olyat, amit abt, utólag hajjal, nem hajjal, hogy mennyi. Hát csak azon keresztül sok tanul gyerek az ember. sérült így, hogy nem sikerült bejutni ebbe a csapatba?
1: Nem tudom mert ezek és az a borzasztó, hogy annyi sérülés van nap, mint nap, és ez tragikus kimondani, hogy ez ahhoz képest viszont az egész létünknek a rugója az, hogy nem a 23 ezerre, nem az összes afrikai gyerekre gondolok, aki percenként hányan hal, meg milyen szituáció akkor, abban. Tehát, hogyha elkezdek Istent lenni, vagy, mert hogyha elkezdek ebbe a szerepebe belekerülni, abból csak ki lehet égni, mert képtelenség. Leszze. Én Ágnes vagyok, van egy kolléket, 30 vagyom, vagyunk, tehát ugye nőttünk most már 30 de hogy azt mondani, és itt van ami legfontosabb mottónk, hogy egy gyerek, egy egész világ. És ezt, ez nem véletlenül lett ez a mottónk, hogy hogy mindent oda tenni egy gyerekért, és a következőért, ha tudom. És nem azon, tehát minden csepp, amit többet oda tudok tenni, és tükröt tudok lenni, nem tudom az egész rendszert megreformálni, megfordítani. Ha megpróbálok, abban lehet kiégni, ha olyat feladatokat teszünk magunk elé, vagy olyan szerepben vagyunk, amire
0: vagy ne vagyunk alkalmasak, vagy képtelenség azon változtatni. Akkor most mondd el nekem, hogy ez gyakorlatban hogyan zajlik, mert egyrészt miféle lehet lehetőségeket kínáltok a gyerekeknek, és hogy erre honnan, hogyan válogatódik össze az a csoport, vagy azok a csoportok, amelyek részt vehetnek, és hogy aztán mi lesz velük. Bocsánat, hogy ennyi kérdés egyszerre teszek föl, de azt hiszem, hogy ez egy csokor, ami összefügg.
1: Mára úgy úgy tanultuk meg ezt jobban csinálni, vagy úgy tisztult le, hogy öt gyerekotthonnal vagyunk kapcsolatban. Tehát öt partner gyerekotthonunk van,
0: őket ti kerestétek fel, vagy ők jutottak Először, el először
1: öm, nyolc évvel ezelőtt volt az első csoport egy gyerekotthonból, aki ők kerestek föl véletlenül. Azóta nálunk táboroznak már ott, az, meg a másik gyerekotthon, tehát hogy így Száros, alakult, is teljre, a, organikusan öm, öm, alakult ez, de most ez nagyon szigorúan csak ők öten vannak, és... Öm, Ez egy kb. 120 gyerek, és mondom, hogy miért 150 gyerekkel foglalkozunk, mert az a szabály, hogy aki ebbe a gyerek otthonba bekerül, az világszép és annak minden öt gyerek otthonba lép, tehát nem válogatunk onnantól kezdve, hanem ahogy az élet dobja, a véletlen az, hogy ki kerül bele be abba a gyerek otthonba, onnantól kezdve ott állunk az otthon köré állva, mint egy készen állva a hálónkkal, a lehetőségekkel, amiket felkinálunk. És mit kínálunk egy gyereknek, és akkor most mondok egy olyan példát, hogy megérkezik ez két hete történt, megérkezik egy testvér pár, három testvér, és egy, az egyike a testvérpárnak egy ötéves kisfiú, és akkor jelentkezik rögtön a szakmai vezető, akivel természetesen szorú legszorosabb kapcsolatban vagyunk. Alapítványunknak van egy óvodája is, tehát hogy milyen szolgáltatásokat adunk. És azt mondja, hogy megérkezett ez a kisfiú, Laura, Bavalics Laura az alapítványunknál az óvoda vezető, tudott fogadni, tudom természetesen.
0: Hány gyerek fél el az óvodátokban, a csoportban
1: élben. Három csoportunk van, és tudatosan minden csoportban 18 gyerekből csak 3-4 lehet gyerek otthonból jövő gyerek. A többi de a családból jövő, családból és nem csak jött. a fenntarthatóság miatt, ami így működik, hanem szakmailag nagyon fontos, hogy az inkluzió úgy működjön, hogy, hogy az a három gyereknek a legfontosabb, parálva, hogy ők ennyi regálva. családból jövő gyerekkel Én legyenek. Nagyon komoly, itt az Megjött az óvodás, meg az az övodás, övodás, megjön az óvodás, és akkor mondjuk azt, hogy a, a tudom azt nyolc éves mondjuk a, a, a nővére, a nyolc éves nővér pedig már most jön a táborunkba, mert minden gyerek, az összes, a gyerek otthonból minden gyereket, aki nincs szökésben, és akinek is szeretné, az jöhet hozzánk táborba, korosztály szerint. Nagyon fontos. És úgy, hogy... Készülünk rá, mert tudom, hogy csinak ebben az évben mire van szüksége, ezért a táboroztató szakmai csapat úgy készül ala a 16 fős csoportra, hogy teljesen személyre szabott programot csinálunk annak a csak 16 gyereknek, de az a 16 gyerek általában 10 felnőtt van körülöttük, Hmm. azért, hogy azt az egyéni figyelmet, nekik nem az ezerfős tábor, mert akkor pikpak megszervezem azt, hogy a 23 ezer gyerek menjen el három napra táborba. De mit kap akkor az a gyerek? Megint hmm. csak azt, hogy együtt vagyunk rengeteg. ez a
0: gyerek... Az életében legalább egyszer eljut ebbe a táborba.
1: Hát most már minden gyerek nálunk többször, minden évben eljut. Tehát nagyon sok gyerekünk most már tízszer, kilencszer, szor volt nálunk táborban.
0: Ahol ott van több felnőtt, és van olyan felnőtt, aki kifejezette rá koncentrál. Abszolút. Mit csinál vele ez a sok felnőtt? Vagy mit csinálnak a felnőttek csinálnak? a gyerekekkel?
1: Öm. Azért fejezem be ezt a, ja, bocsánat, a szolgáltatást, hogy, hogy egyszer legyen meg az a kör, hogy mit kap ez ne a gyerek. Haragudj, Nem abszolút. persze, csak utána, lemegyek a táborra, yeah. csak akkor annyira komplex. Azért komplex és nehéz, mert, mert a gyerek ezt kívánja. Tehát megkapja mondjuk az óvodát, vagy megkap minden gyerekünk az összes 151 évben egyszer ezt a tábor lehetőséget, emellett minden héten valaki kékpólóban bemegy abba a gyerekotthonba, ahol van, és elmond egy esti mesét, nem felolvas, hanem szabadon. Tehát járunk minden otthonba, ebbe az öt otthonba önkéntesekkel, én is például részese vagyok ennek a programnak, és akkor az ember bemegy egy otthonba, mondjuk egy klasszikus egyike az otthonnak, három csoport, mondjuk az alsóba, ismerek minden gyereket, tehát ez nagyon fontos, nem egy idegen néldikor. Természetesen, hogy ő állunk. nálunk, éldikor indította el az egészet. És gondolom, hogy ne együtt És utána Bajzát is volt nálunk, most meg Dr. Zalka virág az, aki egy csodálatos Amerikában tanult sztoriterelmesemondómesegyűjtő. Mert azért itt
0: tegyük hozzá, és ez egy fontos Hiszem, annak, amit ti csináltok, hogy a mese terápia, a mese foglalkozás ezeknek a gyerekeknek talán az egyik legfontosabb lételeme, majdnem azt mondanám. Tehát majdnem, hogy erre építitek, ugye? Hát nem, én azt mondom,
1: én a kapcsolódás. Tehát mindig hát az esély a kapcsolódás. Nem mindenhol megy a mesén keresztül, ez is fontos. Aha. Tehát, hogy ezért is mondom, ez az egyik szár, mert az a lényeg, hogy van úgy, hogy oda megyek, és nem tudok mesélni, vagy Aha. lehet, hogy egy gyereknek mesélni. Sem. Semmit soha nem erőltetünk, és ami nagyon fontos, hogy az is nagyon fontos ága meseterápia, mi nem meseterápiával, mi tényleg ezt csináljuk ebben az egészben, mert az egy komplex, oda pszichológus, és ez egy, egy terápiás kapcsolat, az azt jelenti, hogy mi ketten vagyunk, megállapodunk valamiben, és én nem ölellek meg téged, és nem puszilgatlak. Na most ezeknek a gyerekeknek nem lehet ilyen szempontból terápiát, mert sokkal fontosabb, mm-hmm. hogy én mint mentor megyek oda, és nem mint terapeuta, és én megölelgetem, és megpuszilgatom azt a gyereket. Tehát nem használjuk a terápia szót ilyen szempontból,
0: Értek. ezért mi. De a mese fontos. De az
1: a, az a tudás, hogy én oda megyek, és ha ez a csaja elkezdi, hogy egyszer volt, akkor látni az, hogy oké, okay, nem fog utána kikérdezni, nem kell teljesítsek, nem kell izguljak, hogy nagyon gáz lesz, mert szörnyűségek fognak történni, de úgy lesz, hogy a végén jó lesz. És most ezt nagyon leegyszerűsítetten mondtam el azt, hogy miért fontos ez. Közben mindannyian erre születtünk, ott van bennünk az, hogy a meshallgatás, a történethallgatásra szükségünk van, mert tudjuk, hogy onnan kapjuk meg az emberi tudásokat. És ezért az a pillanat, ami előszokott sokszor fordulni, hogy nem elég a két szombja az embernek, és a két karja, mert itt vakard és akkor közben a másik, a 18 éves meg azért jött be, mert máshonnan ismerem, ugye a tábor és a mentor, vagy más kapcsolatból, és annak olyan tündérmesét mondok, hogy ott van a mély szerelem, meg szex, meg minden, ami kell, ha kell, amit ő meg tud hallani, de a három éves kicsi, aki ott van az ölemben annak meg közben a mókuska, persze, hogy azt mondja, hogy te örülök neked. Tehát a meset tud több korosztály egyszerre szólni, de a legfontosabb az az, az az érintés, az a kapcsolódás, ami közben pedig, ha ott van, az lesz a lényege. És azt tanultam, hogy a legtöbb, amit a gyerekeinknek ennek a gyerek, ezeknek a gyerekeknek adni tudunk. Ez az egyéni figyelem és kapcsolódás, ez az érték rendszeresen.
0: Tehát akkor van az óvoda, van a nyári tábor, van, van a, a kék trikóban
1: És akkor van a mentorálás, ami borzasztó fontos, ami ahhoz képest még csak négy éves, de ott még nem tartunk ott, amire nagyon nagy célunk, és erre gyűjtünk is, hogy már ne csak uh, körülbelül 50, most 50-60 gyerekünknek van mentora, hanem azt szeretnénk, hogy mind a 150 gyereknek legyen mentora. De ezt hogy tudjál, nem tudunk. elérni? Csak idézőjelben egyelőre um, három uh, szakmai mentorunk van, um, akik fantasztikus felkészült szakemberek. Ők pszichológusok, mm. vagy gyerek? Nem, gyermekvédelmi szakmai, hogy például a vezetőjük tartsa Timi Timi, pedagógus, gyermekvédelmi szakember, és tehát, hogy erre képzett, ő volt otthonban is nevelő, ami egy hihetetlen nagy előny, ugye, hogy is ennyire ismeri a terepet, és ő az a csodálatos, csupa optimista, okos, fantasztikus ember, aki, mert hogy tehát nagyon fontos olyan embereket, szakember találni, aki nem a sajnálaton keresztül jön, vagy nem azon, hogy jaj, megszakad a szívem, és minden alkalommal sírok, és az is tök oké lenne mindenkinek szíve joga, hanem aki arra alkalmas, hogy ugyanezt a jó kedvet és optimizmust viszi oda, mert a gyereknek erre van szüksége, és ezt a tükröd, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, én rád vártam. Uh-huh. És ők képzi, ő csinálja azt a képzést, hogy minden évben ősszel körülbelül 12-15 új, Önkéntes mentort tudunk kiképezni. Ez egy nagyon komoly szakmai képzés is kiválasztás. Nem csak
0: mentorokat választotok, hanem őket képzik. Nagyon is komoly, ezek és
1: utána nagyon szigorú szupervízió van, mert ez egy, hát igenis, nagyon erős lelki terhelés lehet, ha valaki nem jól csinálja.
0: Mekkora csapattal dolgoztok? Hányan vagytok? Több mint
1: százan vagyunk, tehát hogy 30 effektív alkalmazott munkatárs, Ebben benne van a 11 óvodai munkatárs, a dadustól kezdve a pedagógusokig.
0: Tehát gondolom, ők nem mind önként. Hanem nem, nem nem az, kap. az
1: a 30 ember az, aki teljes
0: fizetést kap. Honnan, miből tudjátok ezt finanszírozni? Ezt nagy
1: részt egy, eddig mi csináltuk, hát mondtam, hogy ott volt az, a, az, az Tehát
0: Teljesen így. a saját zsebünkben. Ezért is vagyunk ismeretlenek,
1: azt... úgymond az alapítvány, vagy világszép alapítvány, mert eddig az a luxus volt, egy két éve, körülbelül két évvel ezelőtt kezdtük csak az adományszervezést, hogy mindent szakmailag dönthettünk. Tehát nem az, hogy éppen milyen pályázat van, ami tudjuk, hogy Magyarországon az ezer csodálatos partner Alapítványok mellettünk, hát rá vannak ugye, arra utalva, hogy oda menjenek, hogy valahogy több ember dolgozik azon, hogy mennyi pénzt szereznek, mint a szakmai munkán, mert ez a helyzet sajnos. Nekünk az a brutális luxusunk volt, hogy ha valami nem jött be szakmailag, láttuk, hogy nem lehet egy otthonban foglalkozást csinálni, akkor holnap változtattunk, mert nem kellett egy végigvinni egy pályázatot. Tehát, döntést, tehát teljesen szerelve egy nagyon erős szakmai tudást vittétek Így be van, ebbe egy teljes, a dologba. Nagyon erős szakmai tudás gyűlt össze, és most arra viszont, amit mi nem gondoltunk a párommal akkora, és olyan erős szervezet lettünk szakmailag, és elkötelezettek ezért a 150 gyerekért, hogy, hogy most kell elkezdjük megtanulni, hogy mit jelent az, hogy adományszerzés, hogy, hogy, hogy segítsetek, hogy álljatok mellénk. Mi megígérjük, mi Mi megmutattuk, hogy tudunk valamit szakmailag, mi ott vagyunk a gyerek mellett, és hosszan ott maradunk. De
0: az volt az érzésem egy múltkori találkozásunk alkalmával, hogy eléggé nyitottak az emberek arra, hogy adományozzanak ilyen helyzetekben. Sőt, az az esemény az éppen egy olyan volt, amiről mindenképpen akarnék röviden beszélni. Képzőművészekkel kerültetek kapcsolatba, akiket felkértetek arra, hogy saját, Döntésük alapján hozzanak el a saját alkotásaikból, és egy-egy gyereket vegyenek maguk mellé, akikkel tulajdonképpen a képzőművészeti világot is megismertetik. Igen, ez, ez volt egy az első nagy kilépésünk, úgymond. Tehát, és hogy persze itt visszaköszönt bennem
1: a, a művészet történész, meg az a szerencse, hogy olyan barátai vannak az embernek, mint a Földi Robbi, aki rögtön, aki már Uh, most a számokkal nem vagyok, de azt hiszem hat éve volt először táborban, tehát ő effektív ő nem dedikált, táborba és ott hanem ott volt a Robi, és öt nap, az első táborban öt napot volt, utána hármat tudott, tehát tudja az ember, ha a Alföldi Robit, hogy neki ott ott előad, vagy nem semmit, nem hogy Isten de, <laughs> <laughs> önmaga bejön, és ugyanazt a programot öm, öm, végigcsinálja, ha kör van, az van, ha öm, együtt festettünk, például ő hát, csodálatosan még máig is meg lehet tekinteni a Mint festőművész is, a gyerekekkel együtt éltek ki, ezeket a kézzel kellett festeni a falakra, és ott masszatolt együtt a gyerekekkel, de sokkal fontosabb volt, ami a legtöbb, amit az ember adhat az önmaga. És azt mondtam neki, hogy hát ez nála nem volt euh, szerintem kérdés, hogyha oda jön, mindenki ugyanúgy levetkőzik, mint bárki más. A gyerek is, én is, és oda teszem magam. És pont ez a, ez ami ami a függővé teszi vetkőzik. az embert, hogy az ilyen, hát abszolút lelkire gondoltam, <gül> <gül> hogy amikor az ember oda, öm, öm, tehát hogy szerintem minden módszertan csodálatos, és nagyszerű, és fontos, de ha őszinték vagyunk, tudjuk, csak arról szól, főleg ezeknél a, nagyon erősen kiszolgáltatott és szörnyűségeken átment gyereke, akik rögtön, mint a, ö, átnéznek az emberen is pontosan, nem átnéznek, hanem, hanem belenéznek, és van. röngen szemük van, és rögtön leveszik, hogyha nem vagyok őszinte és egyenes. És ez olyan partnereknek. Tehát Robi régóta ismerte, nagyon sok gyerekünket is ismeri, azóta is a bármi kell segít, vagy, vagy ott van.
0: Csodál. És
1: akkor mondtam neki, ez közös szenvedélyünk, ugye a művészet, és mondtam, hogy énnek, Pénz kell gyűjtsek, de én nem tudok másként, mint hogy abból is a projektből is érték szülessen. És én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy én pénzt tudjak gyűjteni ezekért a gyerekekért, először a társadalomnak meg kell ismerni, hogy kik ezek a gyerekek, mert alig van olyan kisebbség szerintem, ahol ennyi előítélet lenne csodálatos baráti körömben is. Nagyon sokan még két év után is azt kérdezik, ezek a szegény kis árvák. Nem, nem árvák. Vagy ó, nem mindegyik roma. nem. Tehát, hogy a körülbelül a szőke árva kislány és a roma bűnöző fióka között mozgunk ö, a skálán. Tehát az fogalma sincs tekintve. az embereknek, hogy mit jelent ma Magyarországon egy gyerek otthonban, vagy egy nevelőszülőnél lenni, aki nem örökbefogadó szülő. Miért nem lehet minden gyereket örökbefogadni, és 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 hogy, hogy az előítéletek ellen mindig azt mondom, a legjobb a tapasztalat, és ezért azt mondtam, hogy gyertek drága művészek, akik, és akkor itt jön az én szenvedélyem, hogy ez meg nagyon egoisztikusan azt mondtam, hogy a végre lesz időm itthon a kortárs művészeket megismerni, de hogyha már gyerekkel együtt, ezért mindig párosítottam, elmentem egy, felkértem először, Robival együtt kinéztük, hogy ki lesz az a húsz. Hát a
0: legjobb névsort találtátok. És hát egy fantasztikus, prominens, csodálatos névsor
1: volt, és, és, akkor oda, és akkor azok, akik meg nem csak művészileg mondjuk így, hanem emberileg is ugye akkor nyitottak voltak, és csodálatos volt, hogy ezek a fantasztikus művészek is a maguk módján szorongtak, hogy, hogy most mibe? Akkor, akkor most megérkezik, és ám és mit mondok, és mi lesz, és hogy? Ezt mondom, te csak bízál bennem, ugyanezt mondtam a gyereknek. <laughs> Hogy te csak bízzel bennem. De mit mondtál
0: nekik, hogy mi a dolguk?
1: Semmi, csak a művészeknek? A művészeknek kifejezetten az volt, hogy én azt kérem, hogy Találkoznod kell, kapcsolódni. És oda megyek vissza, és és egy gyereket viszek, azt őt mindig én választottam. Ümm, minden esetben egy kivételével, mint 18 évnél idősebb fiatalok voltak, akik engem minimum 4-5 éve ismertek.
0: Tehát ők már nem. nem ö, otthonokból nem, igen,
1: én Utógondozó otthonokból nagyon sok, mert ők még ugyanúgy otthonokban, de hogy minden még 18. Vannak a, a
0: fiatalok utógondozásban.
1: Hú, ez egy hatalmas nagy téma. Ümm, Igazából ameddig tanulnak lehetnek, vagy pedig olyan munkaviszonyuk van, de kevés a hely, és nem Aha. túl ideális.
0: Értem. De olyan gyerekeket kerestél, fiatalokat, akik, akik már. Tehát, a szépek. Hosszú év volt a világ szépek. És, talán pici és nekik megmondtam, már, hogy
1: gyerekek pénzt kell gyűjtsünk, a... lesz egy aukció, de nem akár, hogy szeretnélek bevonni, benne vagy új uh, és a Ágni, és a kedvenc, a kedvenc vicsemet és akkor mehetünk, persze, hova megyünk. Tehát ez, ez így, így működik, és akkor fogtad és őket, beültetted Persze, és valamikor Szentendrére ö, ment az ember, és, ö, és akkor vagy, vagy, és vagy. És ott a művész
0: műtermében. És akkor ott voltunk ö, a műteremben. Körülnézhetett, megismerkedett Én a művészsel. És akkor megmondta,
1: hogy na nem áll, <gül> hát most komolyan.
0: És ez egy pénzt egy Persze,
1: csodálatos hát, történetek voltak. Tehát, hogy t- jól ebből meg lehet élni. (laughs) És és amikor lassan-lassan utána rájöttek, hogy ja, vágom, akkor ez ez lehet, hogy hogy akkor nem csak arról szól, amit látok. (laughs) Úgyhogy ezek ezek ilyen, ez egy életre szóló élmény volt én nekem, aki az összes húsznál ott lehettem, ugye. És és akkor azt csináltuk, hogy mindig azáltal inspirálva született egy kép. Tehát legtöbb esetben akkor utána, valaki buktaimre megfestette az egyik lányt egy port, Robi egy olyan képet csinált, ami kifejezetten ahhoz az ő történetükhöz szólt, ahhoz a fiúzakitőt előtte négy-öt éve egy táborban ismert meg, és a panka kutyájával összekapcsolva. Tehát hogy minden kép személyes volt, és minden kép mögött volt
0: egy a történet. A barabás Zsófiú egy Valahogy egy kisgyerekes anyával. Így van. Került így van össze. Most születik
1: a második baba. Születik a másik
0: baba, de ő is egy utó Így van. Így van. És ezek, megváltoztak. Igen, utodan. és ezek,
1: ezek gyönyörű, gyönyörű dolgok voltak. És ah, nem tudom jobban mondani, mint hogy ezek a művészek példát mutattak egy kicsit, hogy milyen egyszerű lenne, hogyha ha próbálunk kapcsolódni és rácsodálkozni rá a, a másikra. Művelet, 50 a, millió. Ja.
0: <laughs> nem, nem csak erre gondoltam. De nem, tehát ez
1: nekünk porzasztó fontos. És sok kapcsolat megy tovább, sőt, például mondjuk egy, egy példát mondjak, mert nagyon nehéz, mert rengetegről tudnék beszélni, de az idő szűkös, de például Nádler István egy olyan fiatalal találkozott, én ilyet nagyon sokat dolgoztam gyerekkel, nagyon sokat dolgoztam művészekkel, művészettörténéttel, de ilyet még soha az életemben nem tapasztaltam, hogy bementünk a Pista műtelmébe, és hogy őt elkezdte az abstrakt képeket mutatni, és ez a fiú úgy élte, úgy élte, soha az életében nem találkozott ilyen képekkel, semmi tudás nem volt, és egy bizonyos képnél elsírta magát, hmm. hogy ilyen nincs. De egyszerre sírt körülbelül uh, Nádler István és ez a fiú, ahogy ők örültek, és értették, ők mind a ketten értették azt a képet. És uh, a második alkalommal, amikor az ő képét uh, hozta el, és uh, azt mondta, hogy és Ágnes, én kitaláltam, hogy én úgy fogom ezt megköszönni, hogy én is kitaláltam, hogy hogy festem meg ugyanezt az érzést, ami bennem van és amit én ismerek, és ez Megfestett, a fiú elkezdett de? festeni, és hogy ott látom őket a földön, ezt a, ezt a 19 éves fiatal embert, és, és Nádler Istvánt ugyanúgy térdelni, igen. és ott térdeltek lelkesedve, és nézték és elemezték a képeket, ez az életben nem felejti el az ember, és máig tartják a kapcsolatot. Gondolom,
0: még száz ilyen történet tudnál mesélni. Most ebben a pillanatban hol tart ez a dolog? Tehát van-e valami fejlődési lehetőség? Mert összeszorol az ember szíve mégiscsak, amikor a 23 ezer versus 150-et elgondolja, hogy és a többi, meg azok, akikre nem jut elég idő, és így tovább. Tehát ha ez ennyire növekszik ez a ti csodálatos hajdan elképzelt és mára megvalósult alapítványatok, akkor lehet ezzel még tovább lépni, terjeszkedni, nagyobb hálót borítani ezekre a gyerekekre?
1: Szerintem sok ö, kicsi kell egymás mellett, mert akkor tud személyes maradni, és ezt stratégiailag mi leírtuk, hogy nem akarunk nagyobbak lenni, tehát ez a 150 gyerek inkább Sűrűbb lenni, tehát hogy még intenzívebben. Most van egy nagy álmunk, egy utógondozói projekt, ahol azoknak a gyerekeiknek, ahol látjuk, hogy nem tudjuk hova tenni, vagy 22 évesen egyszer csak látjuk, hogy Úristen az utcára fog kerülni. Tehát most ebbe vagyunk nagyon benne Jó, ilyen témák. Ez nagyon tehát a fontos, célunk az tényleg, a mi alapítványunk az, aki az óvodától az utógondozóig vagyunk a gyerekkel. És ha ezt jól megcsináljuk, és utána van arra kapacitásunk és lehetőségünk, hogy ezt továbbadjuk, ezt a tudást, és csinálja már ugyanígy. És annak egy másik csapatnak kell lenni, aki ugyanilyen kicsi és személyes marad. Mert az a lényege, hogy itt nálunk bármelyik gyerekén, nem felejtem, el mentem apósom temetésére, amikor rám szól az egy gyerek, aki tíz éve ismertem, hogy Ágnes gáz volt, ezért, drog, nem tudom, kórházban, és mondtam neki, hogy drága, úton vagyok, nem tudom, de Timi hív. Tehát, hogy az a lényeg, hogy bárkit a csapatban szólíthattam, és ő ismeri Timit is mert ha nem ismeri, annyi gyerekem volt, hogy durvákat mondjak, amikor a prostitúcióból próbálom újra visszacsalogatni, amit tudjuk, hogy mennyire szinte lehetetlen, és, és el kell tudni és van engedni. Ilyen típusú és... és akkor van olyan most például, aki már majdnem egy éve nem ment vissza. És itt van nekünk a, a felelősségünk, és a lehetőség, és nem magunkat fényezve, hanem a hosszú távú kapcsolódás miatt. Tehát akkor tud működni a kamaszkor és később jövő nagy tragédiák, és, és, és a hajléktalanság, és... és, és.
0: Elkerülése. Ha, ha
1: megalapoztam hosszú távú kapcsolatokkal, akkor lehet esélyem, nincs semmire garancia, de esélyem csak akkor van, ha hosszú távon már felépítettem valamit, és ezt kis csapatokkal lehetne, mm-hmm. És ha megértjük, hogy egy traumatizált gyerek már annyira tudja, az egész tudomány már minden rég tudja, de még messze nem érkezett meg, sem Magyarországon, sem máshol sem, a pedagógiában, az oktatásban, hogy hogyan kéne fordulni egy olyan gyerekhez, aki ilyen traumákon ment át, ugyanis másképp, mint ahogy tesszük.
0: Mielőtt még befejeznénk ezt a beszélgetést, el kell, hogy mondjam, hogy én láttam egy filmet, egy dokumentumfilmet, ami a ti alapítványotokról készült, és amiben tulajdonképpen benne van mindaz, amit te most elmondtál. Én azt ajánlom, hogy ezt aki tudja, nézze meg, mert abból meg lehet érteni, hogy mi mozgat benneteket, és hogy milyen irányt vesz az, amit csinált mert azt is mondom, és lehet, hogy ez nem hangzik jól, hogy végtelen sok a rossz tapasztalat, és olyan skeptikusak vagyunk, minden ilyen nagy elánnal elinduló segítséget halva vagy látva, és ez a film bizonyítja, hogy ti talán azok nagyon kevesek közé tartoztok, akik fenntartottátok ugyanazt a lelkesedést, sőt, még talán tovább is vittétek. A filmet hol és mikor lehet látni?
1: Kalmár Juditnak köszönhetően, aki a filmnek a producera és rendezője, aki Kezdetektől ismeri az alapítványt, ez tehát Évek óta kért, hogy ezt nagyon szeretném már megcsinálni. Ez ő most fönt van a világszép alapítvány Youtube csatornáján, de leszünk az ördöglan fesztiválon, meg vagy több olyan fesztiválon is jelen leszünk, úgyhogy örülünk annak, ha, ha megnézik a filmet.
0: Virc Ágnes volt a vendégem. A vendégem a Dobszerdában, aki azon kívül, vagy amellett, vagy azzal együtt, hogy művészet történész. Világszép, mert olyan dolgot csinál, amit abszolút világszépnek lesz. Nevezni. A mai műsorban Csorba László, Lantos Dániel, Pálinkás János és Lantai Miklós segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A, a műsorunkat meghallgathatják az ismétlésben vasárnap délben 12-kor, valamint videón is megnézhetnek bennünket, hogy ki is az az ember, aki ilyen csodálatos dolgokat csinál, Vircágnest megismerhetik. A honlapunkat is nézzék. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Viszont hallásra! Dobszerda! A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.